0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重重重要要要的，更重要的，更重要的,更重要的，是科学精神。本期节目选自我的收费专辑《环球科学有故事》。《环球科学》二月号的封面文章是未来货币，我估计啊，大家应该都猜出来了。这期的封面专题呢，说的是比特币和区块链。那为了解读这期的文章啊，逼得我必须把比特币和区块链的基本原理彻底的搞清楚。俗话说啊，自己没有一桶水，那就端不出一碗水。于是呢，我就开始阅读相关的技术文章。没想到啊，这一发就不可收拾，整个春节啊，全都在看比特币和区块链了。了解的越多啊，问题也就越多。不知不觉呢，就看了几十万字的资料。重要的是啊，越看越有意思。这就使我决定啊，要把本专辑的最后四期节目全部奉献给比特币和区块链。我相信你也会和我一样发现其中的乐趣。那么，要从二月刊的《环球科学》杂志的一系列文章中看出味道，必须呢要掌握相关的知识，而且还不能是很浅的知识，得稍微深入一点。区块链呢，原本是一种基于互联网的信息编码、传输、加密、解密、验证技术。但在我看来啊，现在呢已经上升到了一种去中心化的理念，它本质上啊已经是一种理念上的革新了。而比特币就是这种理念的一个具体应用。我打个比方来说呢，区块链就相当于电子商务。你想想啊，二十年前有几个人搞得懂什么是电子商务？它本质上呢也是一种理念，只不过啊这种理念必须要借助一定的技术手段来实现。而比特币呢，就相当于是淘宝网，是电子商务的一个具体应用。比特币系统的核心规则，如果从大的方面来讲呢，其实呢就两条。第一啊，它的货币发行不是由某个机构说了算，而是公开一套算法，每算出一个符合要求的数字，就相当于挖到了若干个比特币，谁都可以去算，绝对的公平，谁也做不了弊。因为它的算法本质上啊，就是一个一个的数字去凑，凑出一个算一个。第二呢，比特币的交易信息不是记在某一台中心服务器上的，而是啊，所有参与这个游戏的玩家电脑中一人一份同步记录。这种交易记录在理论上是几乎无法篡改的。这个啊，就叫做去中心化账本。这样一来呢，所有游戏玩家的地位和权利就完全平等了。几乎没有任何一个玩家是特殊的，那我为什么又要加上“几乎”两个字呢？因为啊，毕竟有能力挖比特币的那些矿主还是有点特殊的，但这种特殊性也并不是太大，而且矿主啊也并没有任何的政策壁垒，只要你买得起好电脑，谁都可以当矿主。我不得不说啊，比特币系统的这个设计啊非常之妙，妙不可言啊！它的发明人神秘的中本聪确实呢是颗大葱。我相信啊，去中心化的账本这个想法还是很容易理解的。只要把所有的交易记录都记在每一台电脑的账本上，然后就可以用计算机的强大计算能力，随时随地查出每个人的余额是多少。但是大家不要忘了，在网络上记账与线下记账呢有一点不同。网络上啊，那都是消息来消息去的，大家根本就不见面。如果你收到一条信息，上面写着 “A 支付五元钱给 B”。这个时候啊，你不仅要问：第一，如何确保这条信息内容的完整性呢？第二，如何确保信息的真实性呢？如果这两个问题不解决啊，那么去中心化账本的理想就无法实现。解决办法呢，当然是有的，否则就没有比特币了嘛。我们先来看怎么解决第一个问题，确保记账信息的完整性。在这里呢，我要先引入一个概念，就是数字指纹。有很多文章啊，也叫数字签名、哈希值，但是啊，我更喜欢把它比作指纹。电脑上的任何信息，按照国际统一的编码标准，最终啊，都会被编码成0101来存储，这就是大名鼎鼎的二进制。例如啊，钱这个字用二进制表示呢，就是100 100 100 100 100 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1幺0 0零那么这个就是数字指纹了吗？还不是啊。二进制和原始信息只是一一对应的编码关系。一般来说，一个英文字母或者数字对应8个比特，一个中文字符对应16个比特。原始信息越长，二进制编码也就越长。任何原始信息都可以转换成一串数字，有了数字就可以做数学运算，玩出各种花样了。现在啊，我们给数学家提一个要求，请设计一个算法。将任何一条信息，不论长短，都计算出一个唯一的数字指纹与它对应。但是呢，我们有两个附加条件：第一，指纹的长度必须是固定的；第二，只能从原始信息计算出指纹，但是谁也无法从指纹反向计算出原始信息。这个要求啊，看似很过分，但是呢，难不倒数学家。1993年，美国国家安全局发布了 SHA 算法，全称就是 Secure Hash Algorithm， 中文一般呢翻译为安全散列算法或者啊安全哈希算法。我估计啊这个名称把你吓到了，听着呢特别学术。有时候啊我还会听人说是嘻哈算法，我忍不住啊就要会偷笑一下。各位啊千万不要读错，是 hash 哈希不是嘻哈。那 hash 这个词啊并没有对应的中文意义词。如果让我来意义 SHA 的话呢，我会翻译为数字摘要算法。基本上呢，能够表达该算法的含义，就是从目标对象中提取出一个特征摘要，就好像人的指纹一样。SHA 算法呢，从1993年发布它的第0代，一直到2015年发布第三代， 22年间呢，已经升级了四次。比特币用到的是第二代算法，简称为 SHA-256 杠算法。这里的“杠256呢，就表示由这个算法生成的指纹长度固定为256个字节。大家可以啊，很容易在网上找到在线生成 SHA- 杠256指纹的网页。这个算法呢，是全世界公开的，谁都能用。我们来举个例子来说明啊，前这个字的 SHA- 2 5 6指纹就是 0000111， 好，后面我们就略去250个零一啊，不再多念。那 A 支付五元钱给 B。这句话呢，也有一个 SHA 256指纹，它也是 11101， 啊，后面就略去250个呃零幺零幺了。那不论原始信息有多长，生成的指纹啊，都是一样长的。而且这个指纹还有两个显著的特点：第一，原始信息只要改变一点点，哪怕只改动一个数字，整个指纹就会发生巨大的变化，毫无规律可循；第二。截止到目前为止啊，世界上还没有任何公开的方法可以从指纹反向计算出原始信息。普遍认为呢，理论上无法破解。不过呢，在实际的使用中，因为256位的二进制数据啊实在是太长了，使用起来呢很不方便，还很容易看花眼。于是呢，指纹就通常用十六进制来显示。反正啊，二进制到十六进制是一一对应的吧。那有了数字指纹，就可以解决第一个问题，就是确保记账信息的完整性。怎么做呢？很简单啊，我们只要做出一个规定：任何发出信息的一方必须啊，同时发出原始信息的指纹。那么收到信息的一方只需要用公开的 SHA 2 5 6算法把原始信息也生成一个指纹，和收到的指纹呢比对一下，如果一致，就说明啊，收到的信息是完整的。如果不一致，说明收到的信息由于某种原因被修改过了。这个原因可能是数据传输过程中的错误，也可能是被人篡改了等等。那会不会有一种巧合，原始信息和指纹都因为某些传输错误发生了改变，恰好啊，错误的指纹数据就是出错后的原始信息指纹，也就是啊负负得正了。这事情呢，当然不是绝对的不可能。但是从概率上来说啊，想要自然发生，大概啊等到宇宙灭亡了也不会发生一次，因为它的概率已经低到了可以彻底忽略了。不过啊，你可能也想到了，还有一种可能性，那就是黑客恶意篡改。因为 SHA 算法是公开的，如果有一个黑客拦截了原始信息和指纹，他把原始信息修改掉，比如啊，他把 A 支付五元钱给 B 改为了 A 支付五元钱给 C。同时呢，生成新的指纹发送给你，这该怎么办呢？那么这就是我们要解决的第二个问题：如何确保信息的真实性呢？那么解决了这个问题，就等于也解决了信息发送方想抵赖的问题。好，解决第二个问题的关键啊，就是给指纹加密。但是啊，这种加密还不能是那种我们在谍战剧里面看到的给电报加密的方式。我们大家不妨回忆一下看过的谍战剧啊，我党地下工作者收到一个电报，上面写着“ 2352。于是呢，他从书架上拿出一本书，翻到第23页，再数到第52个字，写着一个“撤”字啊。这就是组织上通知这位同志马上撤退，有人叛变了。那这种加密方式的坏处就在于啊，只要敌人也掌握了密码本，不但可以破译电报，还能发送假电报钓鱼。原因就在于加密和解密的方法是完全一样的，能够解密就能够加密，所以呢，这种加密方法就被叫做对称加密。解密的过程只不过是加密的逆过程而已。对称加密用在我们想要的去中心化账本系统中呢，那就不好使了，因为我们既要让网络上的每一个信息接受者能够解开密文，知道原始信息。又要让黑客即使拿到了密文，也只能干瞪眼，无法篡改密文。关键呢，就在于加密和解密的方法必须不一样。所以呢，就要求数学家搞出一种全新的加密算法。这种算法呢，是非对称的，加解密不是互逆的过程。那能不能搞出这样一个巧妙的加密算法呢？当然是能的，否则也就不会有比特币了嘛。下面啊，我用一个简化版的非对称加密算法模拟一下我们想要实现的效果。比如说呢，原始信息是一个数字 269， 现在啊，我用了一个只有我自己才知道的加密算法，得到了一个密文24479。然后我把24479告诉所有人的同时，我还宣布啊，解开我这条密文的钥匙呢，就是数字11。下面我在讲的时候啊，我就把这个公开的钥匙啊称为公钥，啊，不过很奇怪的是啊，字典上说这个要读成公钥，实在是很别扭啊。因为我身边 99% 的人都是念公钥的，所以啊，我就拒绝按字典的读音。后面啊，我都还是念成公钥啊，特此声明一下。任何人呢，只要用24479乘以11取结果的后三位，就能得到我想要告诉大家的原始信息。不信吗？我们来试试看啊， 2 4 4 7 9乘以11就等于269269。哇，是不是很有意思啊？不但后三位，连前三位都是原始信息。那么我到底是怎么加密的呢？其实啊，很简单，我把原始信息乘以91就是密文，而这个91呢，就可以叫私钥，我私人的加密钥匙。这样就实现了加密和解密是完全不一样的两种算法。你可以试试看啊，用任意一个三位数字乘以九十一，得到的结果呢，再乘以十一，最终得到的结果啊，一定是原始三位数字写两遍。例如啊，二幺八乘以九十一乘以十一就等于二幺八二幺八。如果用任意一个两位数字乘以九十一，得到的结果如果再乘以十一，那最终得到的结果的后两位数字也一定与原始数字相同。例如啊。18乘以91乘以11就等于18018。至于它背后的数学原理啊，我觉得你稍微琢磨一下就能想明白了，我也不再赘述了。但是请记住啊，我举的这个例子啊，只是让你体会一下什么叫非对称加密，因为这个例子的算法实在是太过于简单了，所以知道了公钥是11的人也很容易猜出私钥就是91。但是比特币系统采用的算法那就比这个要复杂的多得多了。这个算法确保了任何人虽然知道原文、密文、公钥，但是呢，他根本无法猜到私钥。也就是说啊，黑客也只能解密，但不会加密，也无法修改密文。那么，这么牛的算法也有一个听上去逼格很高的名称，这就是声名远播的椭圆曲线算法，简称为 ECC 算法。它是在1985年有两位美国人 Neal c o b l e t z 和 Victor Miller。分别独立提出的，在密码学中的广泛使用啊，也就是最近十多年的时间，数学家们啊真的是很厉害。那么有了这个算法，就能确保去中心化的记账系统中每条交易记录的真实性。我们来演示一下比特币的去中心化记账系统如何利用 SHA 和 ECC 算法确保账本的完整性和真实性。啊，不过我要说明一下，下面我要讲的呢是简化后的原理说明，真实的过程呢还要复杂很多，但是原理是一样的。现在我们假设需要记账的原始交易信息就是 A 支付五元钱给 B， 以下呢我就简称为原文。好，第一步，利用 SHA 将原文生成数字指纹。第二步，随机生成一个私钥，它的格式呢与指纹是完全一样的。第三步，利用 ECC 将第一步得到的数字指纹通过私钥加密，得到了密文。第四步，根据私钥再生成一个公钥，将原文、密文和公钥广播到整个比特币网络中。那么信息发送的步骤呢，就到此结束了。下面呢就是信息接收方的步骤。第六步，接收方利用 ECC 将密文通过公钥解密，得到指纹一。第七步，利用 SHA 将原文生成数字指纹，得到指纹二。第八步，比对指纹一是否等于指纹二。第九步，如果相等，则确认该条信息是合法交易信息，添加到自己的账本中；如果不相等，就抛弃该信息，认为非法。好，所有的步骤全部结束。那在真实的比特币网络中啊，交易双方呢都是完全匿名的。交易者 A 或者 B 啊，其实呢都是一个账号，有些文章中呢称为地址，它们的含义是一样的。那账号背后的主人信息是没有任何记录的，可以是一条狗，也可以是一个人工智能，而账号则是根据公钥通过一定的算法来生成的。下面还有一个很重要的信息啊，就是一个公钥可以生成几乎无限个不同的对应地址，接近了2的161次方个。公钥是由私钥生成的，所以啊，私钥是最终的源头。也就是说，谁掌握了私钥，谁就是由此派生出来的所有账号的主人。那在比特币网络中呢，私钥是动用账号中比特币的唯一凭证。如果你的私钥被盗了，你就永远失去了你的比特币，打官司也要不回来，因为没有任何方式啊可以证明他的私钥是从你这里偷走的。好，到此为止啊！我们去中心化账本的理想呢，还只实现了一半，并没有完全实现。为什么呢？因为还有两个重大的问题没有解决。我想请你先思考几天，我们下期节目啊，继续深入下去。上期节目我们讲了，通过数字指纹和非对称加密技术，就可以确保消息的完整性和真实性。但是啊，到此为止呢，去中心化账本的理想也只实现了一半，并没有完全实现。为什么呢？因为还有两个重大的问题没有解决。第一个问题，账本同步问题。比特币网络中有那么多台电脑，一条交易信息发送出来的时候，当然不可能所有的电脑都开机的，必然会有一些处于离线状态，开了电脑也未必开着比特币的客户端，所以啊，总有一些电脑无法立刻收到这条信息。这样就会导致不同电脑上的记录不同步。那到底以谁的电脑记录为准呢？第二个问题，如何防止同一个比特币被重复使用呢？假如有一个黑客，他只有一个比特币，但是啊，他却同时把这个比特币付给 A 和 B。虽然啊，理论上无法真正的同时，但是啊，它可以做到间隔时间极短。于是呢，就会在网络上广播两条信息。一条呢是支付给 A 的信息，一条啊是支付给 B 的信息。那因为网速的关系，必然有的电脑先收到了信息一，那么有的电脑呢先收到了信息 2， 这样啊就产生了矛盾。如何确定哪一条信息是有效的呢？好，为了解决上面这两个难题啊，区块链技术就横空出世了。中本聪的论文真正在全世界掀起大风大浪的，不是我们上一章介绍的比特币的基本工作原理、数字指纹和非对称加密都是成熟的技术。真正让中本聪一战成名的，就是区块链技术。但是啊，我想请大家记住，比特币不是区块链，它只是区块链技术的一个具体应用。那到底什么是区块链呢？它怎样巧妙地解决了账本同步和信息不重复的问题呢？中本聪的总体思路啊是这样的：比特币网络中的所有电脑都只认可唯一的账本，任何一台电脑在接入比特币网络的同时，首先要同步这个唯一的账本；任何一台电脑想要往这个账本上写入新的信息，那必须要完成一套繁琐的手续。而这套手续啊，复杂到几乎不太可能被同时完成两次。即便真的发生了巧合，被同时完成了两次，甚至多次，那也有一个规则可以判定哪条信息是合法的，哪条信息该被抛弃。好，那么下面呢，我就一步一步的为你揭开区块链技术的面纱。那首先，为什么要叫区块链呢？因为啊，中本聪把这个账本设计成了由一个一个的信息包首尾相连而成的长链，每一个信息包被称为一个区块，这些区块每一个都有唯一的一个编号。那在比特币系统中呢，编号被称为高度 （height）。这些编号啊，就是自然数 1234， 然后一直往下排，不允许跳跃，也不允许中断和重复。下面呢，我来给大家讲解一下。每一个区块的具体规则，第一个区块当然是由区块链的发明人中本聪亲自创建的。那是北京时间二零零九年一月四日，在芬兰赫尔辛基的一台小型服务器上，第一个区块诞生了，这也被称作创世区块。那在这个区块上包含的主要信息呢是这样的：区块高度冒号一，然后下面是一段话，《泰晤士报》二零零九年一月三日。财政大臣面临第二次为银行提供紧急救助的窘境。好，下面一行呢，就是一个账号，然后是获得50比特币奖励。那我刚才念的中间那一句话啊，是中本聪刻在第一个区块上的纪念性文字，这是创世区块的特权，可以自己写段话上去。但是啊，从第二个区块开始以后，每一个区块就必须严格按照比特币系统的规则来创建了。那区块的规则是什么呢？是这样的啊，每一个区块呢都应该由以下这样的几些固定的数据组成，就是啊前一个区块的数字指纹加上一段固定信息，加收到的交易记录，加一个随机数。那区块链所有的奥妙啊就在尾巴上加的这个随机数上，因为啊它实在是太奥妙了，让我等凡夫俗子啊只能是大呼过瘾。所以呢，后面我在讲到这个随机数的时候呢，我就把它称为“奥数”啊，也方便讲解。那中本聪就规定啊，这个新区块的数字指纹，也就是啊一个256位的二进制数，它的前72位必须啊全部为零。好，讲到这里呢，请你回忆一下我们前面介绍过的数字指纹的知识，因为 SHA 算出来的指纹是毫无规律可循的一个数字。所以呢，想要满足中本聪的这个变态规定啊，唯一的办法就只能凭运气凑奥数，从零开始不断的去尝试，直到满足要求为止。这就是一个纯粹的概率问题了。我们来算一下，要满足这个要求的概率是多大？因为二进制数每一位只有两种可能性，要么是 0， 要么是一，所以啊，凑出一个奥数的可能性是2的72次方分之一。大约啊，就是 4.7 万亿亿分之一。换句话说呢，就是平均要进行 4.7 万亿亿次 SHA 的计算，才可能得到一个奥数。你可见啊，每一个奥数有多金贵。最巧妙的是啊，奥数并不是某一个方程的解，算出一个少一个。因为每一个区块的字符串啊，它都是不同的，所以呢，每一次寻找奥数都需要从零开始。任何一个数字都有可能成为新的奥数，完全没有规律可循。那一旦成功的找到了一个奥数，就获得了一次记账的权利，可以给账本上新增加一个区块。那么为什么要花时间来找奥数去给账本记账呢？因为啊，这个好处实在是太大了。比特币系统规定啊，每成功增加一个区块，这台记账的电脑，实际上呢，当然就是某个账号，就能获得十二点五个比特币的奖励。那这是截止到本文发稿时的奖金额，以及啊这个区块中所有交易的手续费总额呢，取决于交易的频繁程度。现在大约呢平均是两比特币。这样一来啊，相当于每找到一个奥数就可以获得 14.5 个比特币的奖励。按照本文写作时的比特币市场价，这就相当于12万美元了。那这么丰厚的奖励，自然就会吸引大量的电脑愿意去抢夺这个记账权。好，我们总结一下，寻找奥数就是抢记账权，抢记账权也就是挖比特币。因此呢，寻找奥数啊，也被形象的称为挖矿。挖矿的电脑呢，就叫矿机。一个装满矿机的房间，当然就可以叫矿场了嘛。那矿场的主人就是矿主，他们是比特币江湖中的弄潮儿。但是啊，我需要给你解释一下挖矿的难度，让你打消一下自己去挖矿的冲动。个人电脑的运算速度啊，大约是每秒可以进行60万次 SHA 计算，这也就意味着啊，一台个人电脑需要花 1,000 万年才有可能凑出一个奥数。当然，这是一种概率计算，我不能从理论上排除某人的人品啊超新星爆发，算了一次奥数就中了4万亿亿分之一概率的奖。但是啊，我还是劝你不要相信自己啊是耶稣转世，你没有那个命。我再看看新闻， 2017年6月17日的一个新闻中看到，记者呢采访了一个位于中国四川的矿场。根据报道啊，这个矿场有5000多台矿机的规模，平均每天的耗电就超过了20万度。当地的电价呢是3毛钱每度，一天光是电费就6万多元。平均每天呢可以挖出大约50个比特币，一年左右可以回本儿，之后呢就能做到 20% 左右的利润。不过我觉得这个报道中的数据啊，前后有一点矛盾。我查了一下，啊，比特币当时的市场价呢，大约是 2,500 美金每个。那美元对人民币的汇率呢，大约是 6.8 所以啊，每天的收入大约是85万人民币，一年的收入呢，大约就是 3.1 亿元。而一台矿机的成本均价呢，大概是1到2万元，矿场的矿机总成本，那就是 5,000 万到1亿元。如果按照刚才我们计算的年收入，那一年呢起码有两亿的利润了。我想啊，在充分的市场竞争下，出现这种暴力的可能性是很低的。所以呢，不是记者搞错了，就是被采访对象啊在吹牛不打草稿。由于比特币的价格和全网算力的波动很大，所以投资比特币矿场啊很难做长期的预测，不确定性因素太多，所以呢风险是不小的。我要提醒大家啊。那么根据我们前面掌握的比特币知识呢，刚才报道中的那个矿场，每天挖到了50个比特币，就相当于找到了4个奥数，抢到了4次记账权。目前呢，整个比特币网络的所有矿机加起来的总算力能达到的水平啊，大约平均是每十分钟可以找到一个奥数，这也就意味着平均每十分钟生成一个新的区块。当然，这个十分钟是一个平均数。那么快一点的话呢，三四分钟生成一个区块；慢一点的话呢，就是15分钟左右生成一个区块。正因为奥数啊太难找了，那每个区块平均要10分钟才能生成一个，所以啊就能基本解决我在本章开头提出的第一个问题：如何同步账本问题？那只要有个三四分钟的时间啊，就足以让所有在线的电脑同步到这个区块了。那些不在线的电脑或者第一次运行客户端的电脑，上线以后必须要先做一件事情，就是从相邻的节点上获取最新的账本。请注意啊，我刚才用了“基本解决”这个词，这也就意味着呢，并没有完全解决账本同步的问题。这是因为啊，总会有极小的概率，两台矿机恰好同时啊。那其实啊，只要在网络上所有在线的节点没有完成区块链同步之前，都可以算是同时。他们同时找到了奥数。这也就意味着同时抢到了记账权，因为矿机实在是太多了，这样的小概率事件啊，时不时的也会发生一次。同时抢到记账权的矿机啊，都会将自己生成的新区块广播到比特币网络中，比特币系统又该怎么处理呢？在这种情况下，就相当于网络上的其他节点收到了两个合法的新区块。因为网络节点的地域分布不同，所以呢，不同的节点收到这两个新区块的先后次序就会不同。此时啊，所有的节点会暂时保留两个新区块，并且把区块链做一个临时的分叉。接下去啊，比特币网络中必然呢又会有其中一个节点，也就是矿机啊，抢到了记账权。这个时候，这个节点呢就会将生成的最新区块接到其中的一个分支上。那到底是接到新区块一？还是接到新区块二上呢？系统的规则是这样的：这个节点先收到哪个区块，那就接到哪个区块上，同时呢就放弃另一个区块。然后啊，全网广播，比特币网络上的所有节点在收到最新的区块链后呢，只要发现其中一个分支比另一个分支多了两个区块了，那就立即也放弃那个短的分支。总之啊，比特币网络永远只承认更长的那条分支。你可能会想啊，那如果小概率事件再次发生，在区块链第一次分叉后，又是同时产生了两个新区块，而恰好两个新区块产生在两个不同的分支上，这个时候其他节点收到的区块链还是两个一样长的分支，那怎么办呢？很好办，还是同样的规则，只要分支一样长就暂时保留，直到出现两个分支不一样长时，就放弃短于两个区块的，保留长的。那个被放弃的分支中所有交易和比特币奖励都会被判定为无效。正是因为有了这个临时分叉的规则，所以呢，比特币玩家在完成一笔交易后啊，不能立即认为这笔交易是成功的，它有可能是会被取消的。它必须要等到一定数量的新区块生成后，如果交易依然没有被取消，这才能放心地认为交易成功了。那到底要等到多少个新区块产生才能放心呢？按照概率来说的话，小额交易有这么三个新区块产生就够了。但是大额交易的话，为了更保险，一般认为呢是要等到六个新区块产生就足以放心了。前面我们说过啊，每个区块产生的平均时间是十分钟，这也就意味着啊，一笔大额交易需要一个小时左右才能确认交易成功。但是小额交易确认的时间往往会更长，甚至啊长达好几天。听到这个呢，你可能会有点糊涂。刚才不是还说小额交易一般只要三个新区块产生就够了吗？怎么确认时间反而会更长呢？比特币网络刚刚诞生的头几年啊，确实不会出现这样的怪事儿。但是这几年呢，随着交易量的猛增，就会出现这种怪事儿了。为什么？我们先回忆一下每个区块的规则。这个规则就是啊，前一个区块的数字指纹加上固定信息加上收到的交易记录。加奥数，那你的交易记录要被写到区块链上，有一个前提就是矿工将你的这笔交易记录打包到这个区块上。那你可能会想问啊，那他为什么不打包呢？难道系统规则还允许不打包吗？打包成功了，不是还要给矿工交税吗？那矿工好不容易抢到一次记账权，怎么会有钱不挣呢？是的，系统允许不打包，原因啊，不是矿工不想挣钱，而是不可抗力。关键问题是，每一个区块允许存储的数据量是有限的。中本聪当初设计比特币系统时，规定了每一个区块最大只能是一兆。一条交易记录呢，大概是0 2 5 K。那么一个区块最多可以存储 4,000 多条交易记录。如果在一个新区块产生的时段中发生的交易请求超过了 4,000 条，那就肯定存不下了。我们可以算算啊，这个量大概是一个怎样的交易频率呢？每个区块的平均产生时间是十分钟，也就意味着、啊、平均每秒钟的交易量如果超过了七条，那么就一定会出现排队等待打包的交易记录了。这个交易频率实在是不高。要知道啊，支付宝一秒钟大约要处理上万笔交易呢，那每秒钟七笔交易对于全球来说啊，实在是太不够用了。一般来说啊。大额交易优先打包，小额交易手续费越高的交易越优先打包。打包规则，矿工呢是有一定的自主权的。比特币交易手续费的规则呢比较复杂，不同的矿工收的还不一样。它有一个比较复杂的计算公式，不是我三言两语啊就能说清的。但是有一点啊可能会让你感到诧异，越是大额的交易反而收费越低，甚至免费；而交易额越小啊，反而费率越高。这是因为啊。交易手续费除了鼓励矿工挖矿，还有一个非常重要的功能，就是防止有人恶意发布大量的小额交易，造成信息拥堵。现在呢，比特币交易滞留啊是非常普遍的现象，很多小额交易甚至要等上好几天都确认不了。因此呢，很多人啊都不惜附加很高的交易手续费，来让矿工提前替他们打包。好了。那我讲到这里啊，有关区块链的核心原理我们就讲完了。关键啊，大家要记住，中本聪利用区块链技术巧妙地解决了账本同步和信息不重复的问题，这就使得去中心化账本的理想最终得以实现。那么有了这两期节目的知识打底啊，我们再来看本期《环球科学》上的文章，就会有更加深入的理解了。好，今天就到这里，下期节目我们继续来谈比特币和区块链。好，我们今天继续来讲未来货币和区块链。那比特币的未来前景呢？其实并不是我想要讨论的。我在前面几期啊一再强调，比特币只不过是区块链去中心化理念的一个具体应用，并且啊还有一些先天的残疾，只能说是一个、啊、优秀的应用，还谈不上是成功的应用。最终能否成功呢？现在还实在不好说。从宏观上来看呢，目前也仅具备投资品的属性，而不具备货币的属性。但是区块链的未来啊，无疑是光明的。这是下一场互联网理念的革新。区块链技术啊，还可以应用到哪些我们日常生活的场景呢？我们不妨来畅想一下。例如啊，滴滴公司的梦魇——自动驾驶加上区块链。基于区块链技术，可以开发出一种智能合约。这也是区块链技术未来最大的应用前景之一。所谓智能合约，就是不需要中间商就能保证合约可以被自动完成，不怕违约。合约的支付方式呢是数字货币，合约生效的条件和执行也全部都智能化。比如我买一辆车，这辆车从工厂自动开到我家，我用指纹或者刷脸开车，合约就自动执行，数字货币支付给汽车厂。那这才是真正的没有中间商挣差价。有了自动驾驶和智能合约，那么还需要滴滴打车吗？不需要了，汽车和客户啊，完全可以通过基于区块链技术的软件自动匹配。在未来呢，区块链技术很可能在人类社会的各个领域扮演着举足轻重的作用。下面呢，我来给大家念一下《环球科学》2018年2月刊提到的一些应用场景。首先是金融机构，全球银行和投资机构正在研究推动区块链项目。自从2012年成立以来，处理银行间国际交易的区块链系统瑞波一直就发展良好。像 Blum 这样的初创公司打算将区块链用于信用报告上，希望杜绝类似艾可菲那样的遭遇黑客入侵而导致数据泄露的事件。这个艾可菲啊是一家美国的征信机构。政府方面，美国特拉华州和伊利诺斯州用分布式账本发放出生证明，而佛蒙特州的一项法律允许使用区块链技术来验证法律文件的真实性。迪拜将区块链整合到多项行政服务中，如发放许可证等等。2016年，突尼斯开始通过区块链发行一种叫做 e d i n e r 的。电子法定货币，下面是科技创业者。以太坊网络就像是一个为区块链初创公司设立的应用商店，它的目的呢是支持新的应用程序，不像比特币仅仅是一种电子现金生态系统。现在啊，有数百个项目和企业在这个网络上运行，其中有个著名的项目呢叫 WePower， 它致力于让用户能够直接互相买卖可再生能源。比如屋顶式太阳能电池板产生的电能，下面是版权所有者与知识产权所有者，英国音乐人伊莫金·西普 ，MyCelia 科技孵化器追踪与创意作品有关的元数据，省去了 iTunes 这样的中间商，非盈利组织和援助组织，有一个叫点滴捐赠基金会的。正在用区块链技术加强慈善捐赠问责。联合国世界粮食计划署正在用区块链技术精简对约旦、叙利亚难民提供援助的追踪和交付过程。以后呢，就可能不用再想着纸质文凭了。区块证书项目希望提高各种学位证书和职业认证的可信度和共享性。还有资产管理公司。总部位于伦敦的区块链公司常青账本瞄准钻石行业，用区块链来记录每颗钻石的属性和出处。名酒和艺术品也可以被追踪。对于新闻工作者，那为了打击假新闻 ，Civil 这个呢是一个去中心化的新闻市场，为新闻工作者提供了一个创造不含广告、不可更改的新闻的平台。这些新闻不受外部利益的影响。并且受到了读者的支持。那最后呢？是对于普通人群来说，对于向家里寄钱的移民打工者，使用比特币汇款的费用比使用西联汇款要低得多。正是由于这个原因啊，现在韩国和菲律宾之间的国际汇款，粗略估计有百分之二十都是依赖于比特币的。根据普华永道的预测，到了二零二零年。77% 的全球金融服务业将采用区块链作为生态系统或流程的一部分。还有呢，根据世界经济论坛2015年的一项调查报告，预计到了2025年，世界 GDP 的 10% 将会以基于区块链的技术存储。从以上这些我念的数据来看呢，似乎啊，区块链很快就要占领全世界了。但是普通公众对区块链技术的了解却是相当贫乏的。下面呢是环球科学提供的一组数据：第一，根据于关2017年的一项调查，百分之六十二的美国人要么认为加密数字货币用于非法采购，要么根本不知道他们的用途。第二，汇丰银行2017年的的一项投票显示，全球百分之五十九的消费者表示啊，他们从来没有听说过区块链技术。在听说过区块链技术的人中呢，有 80% 仍然不明白区块链到底是什么。第三，根据德勤2017年的一项调查， 3 9的美国大型企业高管表示他们对区块链技术知之甚少。然而啊，我们要看到，其实呢，区块链技术也并不是完美无瑕的。在区块链技术中，有一个著名的 51% 攻击风险。这可能是目前唯一已知的区块链技术的底层漏洞。那到底什么是百分之五十一攻击呢？这个说来就话长了。请回忆一下我们前面讲到的区块链临时分叉的知识。在很偶然的情况下，比特币网络中会同时产生两个甚至多个区块，这就会导致区块链出现临时的分叉。当两个临时分支的长度出现了一长一短后，那短的那个，也就是少于两个区块的分支呢，就会被放弃。短分支上的所有区块会被判定为无效，这些区块中的所有交易记录当然也就被判定为无效了。这本来呢是一个很巧妙的设计，但同时啊也成为了比特币系统中唯一的公开漏洞。它有可能被大矿主利用来诈骗，但也仅仅是理论上的可能性。但是呢，作为小说的反转素材来写呢，倒是挺合适的。下面啊，我就具体来讲解一下如何利用这个漏洞。现在呢，假设我是一个掌握了全网 51% 或者以上算力的，呃，大矿主。这个本质上呢，就是我的算力啊，超过了全网其他算力的总和。当然，诈骗要成功，必须隐瞒这个身份，假装呢是一个普通的比特币持有人。好，下面我要讲的内容呢，你可以当做是一部小说的大纲来听。我与黑帮在一个荒郊野外进行交易，事先谈好的价格呢是一百比特币买一批白粉，当面交易，一手交钱一手交货。现在的黑市交易上啊，比特币是最受欢迎的支付货币，因为它天生就不存在洗钱的麻烦，又有完美的匿名性。那我和毒枭呢就一起拿出手机，我在手机上从自己的账号。转出100比特币给毒枭的账号，毒枭呢也密切关注着比特币网络上的交易记录。这个毒枭查到最新的第 n 个区块生成了，里面包含了转账给自己100比特币的交易记录。当然，这个毒枭呢也不是比特币小白，他知道啊，最好再多等几个新区块生成才交货走人比较保险。这种时候呢，他总是会感觉时间走得太慢，又等了十多分钟。一共呢三个新区块生成了，突然啊，远处传来了警笛声，不好，可能有麻烦。我立即呢就表现出惊慌失措，取了货就想跑路。这个毒枭当然也慌啊，他想想三个新区块已经生成了，这笔交易呢差不多也够保险了，还是赶紧撤了吧。于是呢，我和毒枭呢就达成默契，各自分头跑路。当然，大家可能已经猜出来了，这是我的一个计谋。警笛声呢，是由我的同伙制造的。就在第 n 个区块生成的同一时刻，远在四川的深山中，我的同伙已经把矿场的功率开到了最大，全速运行。我们在与时间赛跑。我们抢到了一个记账权，在交易记录中，我们把刚才那条100比特币的转账记录删除，再打包。然后啊，关键操作来了。如果按照中本聪定下的规矩，我必须老老实实的把我生成的新区块接到第 n 个区块上。但是啊，比特币的客户端软件啊也是开源的，我可以自己修改自己的客户端程序。我偏把新区块呢接到第 n 减一个区块上。我也不急着把这条新分支广播到比特币网络中，而是啊继续开足算力，每次新做的区块我都练到我自己伪造的那条分支上。因为我的算力是 51% 超过了全网其他算力的总和，所以呢，无论如何啊，我的这条分支的生长速度，从长远来看呢，一定能够超过比特币网络中的主链。一旦我的这条链比主链多了两个区块，我的同伙呢就立即拉响警笛，于是啊，我也心领神会，马上跑路。说时迟，那时快啊，我的同伙也敲下了回车键。伪造的支链被广播到了比特币网络中，其他节点呢，老老实实的按照中本聪定下的规则，只承认最长的区块链。于是啊，我的那条伪造的链就成为了主链，原先的那条主链呢就被放弃了。当毒枭气喘吁吁的认为跑到了安全地带，打开手机一看，自己账户中的那一百比特币已经消失了。与此同时啊，我也得意的看着手机中呢，回来的一百比特币。大功告成，所有比特币网络中第 n 个区块之后的交易也都失效了。无数人看到自己的比特币要么消失，要么重现，整个币圈啊发生了大震荡。史上第一次 51% 攻击惊现比特币网络，从此人心惶惶，比特币价格也大跳水，币友们的信心也是跌入到了冰点。其实啊，以上描述呢，很显然是带着演绎成分的。什么警笛之类的，那都是为了追求戏剧效果。实际上呢，真正掌握了百分之五十一算力的大矿主啊，完全可以利用人们普遍认为的六个新区块之后交易就安全的心理，就是让毒枭耐心地等到六个新区块生成，放心地走掉后，再从容地让同伙把伪造的支链广播到比特币网络中。因为我掌握的算力超过了一半，所以啊，我总是能够保持支链比主链长。什么时候抛出我的支链都是可以的，不过呢，比特币网络有一个规定，就是最长时间啊不能超过两个小时，这是一条系统规则，所有超过两个小时的区块都不被接受。以上呢仅仅是百分之五十一攻击的一个例子，实际上啊还可以设计出很多种不同的诈骗方式，网上啊有很多讨论，各种奇思妙想。但我们回到这个漏洞的本质啊，就不难发现，因为抢夺记账权是一种概率。所以呢，即便是掌握了全网百分之四十九的算力，也是有可能攻击成功的。算力越低，成功的可能性也就越低，呈指数级的下降。只是说啊，理论上只要大于百分之五十，就可以保证攻击一定成功。不过呢，这仅仅是理论上的可能性，实际操作那可谓是难于上青天的。因为啊，如果是一位新矿主想要横空出世，一鸣惊人。按照今天比特币网络的全网算力啊，大约呢是8 0 0 0 PH 每秒。这个 PH 呢是一个算力的单位啊。那现在平均每1 PH 每秒的算力呢，大约需要900万元的矿机公开报价的成本。那这样一来呢，想要掌握全网算力超过 50% 啊，光是买矿机的投资啊，就是720亿元人民币。这还不包括电费等其他成本。况且啊，如果是为了比特币，掌握了这么大的算力，那直接挖矿好了，何必去诈骗呢？我实在想不出一个合理的动机，可以让某团体以这种代价来发动攻击。或许啊，等我想出来了，就可以成为我下一部科幻小说的素材了。呵呵，告诉大家，事实上我已经想出来了。嘘，我们先不多说啊。但是啊，还有另外一个办法，就是啊，几个老矿场联合起来，看上去呢也是有可能的。因为目前全网超过百分之七十的算力都在中国，而前四大矿场加起来的算力呢，就可以超过百分之五十。大家都是中国人嘛，或许呢就会联合起来玩一票大的。事实上呢，这也几乎不可能，因为啊，要发动百分之五十一攻击时，攻击者啊需要偷偷的打造私有链条，所以呢，这部分算力啊就会从比特币网络中突然消失。那这么异常的情况啊，肯定会立即引起整个比特币网络的警觉，全球的大矿主们必然马上会采取行动寻找原因。毕竟啊，规则最终呢还是人定的，比特币网络的规则也不例外。有人攻击，自然就会有人防御。讲到这里呢，可能很多人会想问我啊，到底怎样才能买到比特币？那我必须诚恳地告诉大家。我了解比特币和区块链技术啊，一方面是刚好遇到这个选题成了我的工作，另一方面呢是出于我自己的好奇心。但是啊，我绝不是比特币的吹鼓手。事实上，本人迄今为止从未买过比特币，而且啊，我也没有打算去买一枚比特币，看看热闹就可以了。让我自己掏钱去买这个实验品啊，那我还真的是比较谨慎的，没有这么大的信心。现在的价格已经足够高了。所以啊，其实啊，我并不知道到底怎样购买比特币，好吧？那今天的节目呢，我们就谈到这里。下期节目啊，我将来回答一些跟比特币和区块链有关的常见问题。好，这就是本期的《环球科学有故事》，我们下期再见。好，我们今天这期节目啊，是回答一些有关比特币和区块链的啊、呃、常见问题。那第一个问题呢，是这样的。就是如何保证比特币的产出速度是大致恒定的？比特币的产出速度啊，从本质上来说呢，就是寻找奥数的速度。现在的奥数啊，是要求前七十二位全部为零。那如果把七十二改为七十三，那么寻找奥数的难度啊，就立即翻了一倍了。同理啊，如果从七十二减为七十一，那么难度呢就减半。因此啊。系统只需要根据全网的平均算力来调节奥数的规则，就可以很简单的做到这个调节速度了。那现在的规则呢，是平均每产生 2,016 个新区块之后，根据产生这些新区块的平均算力来调节一次难度，来确保呢，大约是平均每十分钟产生一个新的区块。好，下一个问题是，为什么比特币的总量上限是 2,100 万枚呢？这个总量上限啊是人为规定的。中本聪设计的规则啊是这样的：每增加21万个区块后呢，比特币的奖励就减半。奖励的初始值呢是50比特币。所以啊， 2 0 0 9年1月3日，中本聪自己创建的第一个创世区块就奖励给了自己50比特币。那按照平均每十分钟一个区块的产出速度，大约呢就是每隔四年啊会减半一次。第一次减半呢，发生在北京时间2012年11月29日7点二十分，第二十一万个区块诞生，比特币奖励减少为25个。到了北京时间2016年7月10日凌晨0点四十分，第四十二万个区块诞生，至此啊，相隔的时间呢，大约是三年零七个月，比特币奖励再次减半，成为现在的 12.5 个。那么知道了这个规则啊，我们就很容易根据当前的区块高度计算出已经挖出的比特币总量。那截止到我写这篇文章的时候啊，比特币的总量大约是 1,687 万枚。那按照这样的半衰期啊，大约到了2一4 0年，比特币的产量呢就会趋于零，上限是 2,100 万个。当然啊，实际上是不可能刚好达到 2,100 万个的。比特币允许交易的最小单位是 0.00000001 比特币，也就是10的负8次方。这个最小值也被称为一冲，这个啊是由脚本语言支持的最小数字精度决定的。因此呢，比特币的总量上限就是2100万亿冲。那么大家可能想问啊，中本聪为啥要人为规定一个总量上限呢？因为他的理想啊是创造一种不能滥发的货币。从而从理论上彻底阻断通货的恶性膨胀。那么，至于这种理想能不能因为规定了上限而实现，这是一个经济学问题。我呢也没有太多的能力谈得深入。我只知道啊，在经济学中，通货膨胀和通货紧缩同样都是可怕的。你可能马上啊又会想到一个问题：那如果不再奖励比特币了，谁还挖矿呢？那你别忘了，还有交易手续费的奖励。比特币奖励啊，虽然在不断的减少，但是交易手续费的奖励呢，却是在不断增加的，还是会有人愿意去挖矿，并且啊，挖矿的难度也是可以动态调整的，总是能够调整到一个相对平衡的状态。好，下一个问题呢，就是什么是比特币交易所？比特币的核心理念啊，就是去中心化账本，也就是说啊，每一个比特币网络中的节点。每一个比特币网络的节点都会保存唯一的一本账本，账本上记录了从比特币诞生第一天起的所有交易记录。这本账本采用区块链技术来实现。这些呢是我们前面已经学到过的知识。很显然，这本账本的数据量那会随着时间的增加、交易数量的增加而不断的增大。那么在本期节目上线的时候啊，比特币区块的数据大小呢大约是1 4 8 GB 左右。而增长的速度啊，大约在2016年就已经达到了最大值，也就是我们之前说过的，平均每个区块大约 4,000 条记录。这也就意味着，任何一台电脑安装了比特币客户端啊，这个呢也被叫做比特币的核心钱包之后啊，必须下载一个超过1 4 8 GB 的区块链文件。那以现在的网速和电脑的硬盘容量，对于大多数普通人来说呢，显然啊是一件非常麻烦的事情。但是呢，毕竟还是能做到的。但是能够在电脑上、手机上方便的查询交易比特币，是广大比特币玩家的天然需求。其实最大的原因啊，是大多数比特币玩家啊都是小白用户，他们并不清楚比特币的游戏规则，只是相信啊投资这个东西有可能发财。他们仍然把比特币当做是一种股票性质的金融产品，所以呢，很自然的就会去寻找某个交易所开户存钱买卖比特币。那么大家知道啊，在社会上，只要有了需求，自然就会有人想出解决方案，而这个解决方案就是比特币交易所。其实质呢，就是一个比特币银行替你保管比特币。比特币交易所的接入方式有各种形式，可以是网页版的，也可以是电脑客户端程序，也可以是手机的 App。各种各样的比特币交易所啊非常多，使用流程呢也非常的傻瓜化，基本上啊就是引导你下一步下一步的就把钱交了。目前中国大陆的法律呢是不允许开设比特币交易所的，在因此呢，在这里我要郑重提醒所有的听众，凡是在境内开设的比特币交易所，那都是非法的。比特币交易所的原理就跟我们手机上的网银软件啊是差不多的。我们的客户端呢只不过是给交易所服务器发送买卖比特币的指令，真实的交易啊那都是在服务器上完成的。你的比特币实际上是被交易所控制的。这样的话呢，你可能马上会冒出另外两个问题。第一，这样一来啊，岂不是又变成中心化了吗？与比特币系统创立的初衷是不是背道而驰了呢？那第二个问题就是，比特币存在交易所安全吗？好，第一个问题的答案是，确实部分丢掉了中本聪创立比特币的初衷。比特币系统的理想是希望系统中的每一个节点都是完全对等的，彻底的去中心化，把银行给消灭掉。从中本聪刻在创世区块上的那句话，我们也可以嗅到这种理想。但是啊，比特币交易所的大量涌现，相当于啊又出现了比特币银行。不过啊，比特币网络本身还是可以认为是去中心化的，因为真实的节点依然还是遍布全球，数量足够的多，也没有哪一个比特币银行可以突破比特币发行的底层规则。另外呢，有实力啊，谁都可以开比特币银行，它并没有政策壁垒。那还有人会问？把比特币存在交易所会不会泄露个人的账户隐私呢？这个呢是这样的，因为比特币交易所的这个匿名性啊，要比传统的银行要好的太多了。因为在比特币交易所开户啊，基本上只要有一个手机号就行了，也并不限制手机号是哪里的，甚至有些交易所呢，只要有一个 email 地址就够了，所以它还是有非常高的匿名性的。那第二个问题，它是不是存在风险呢？答：存在风险。如果你把比特币存在交易所，你看到的只是交易所给你的一个余额，实质上啊，并不是你自己拥有这些比特币了。因此啊，交易所一旦被黑客入侵，你的比特币有可能会被洗劫一空的。这样的事情啊，已经发生过太多次了。以下数据呢，来自维基百科，隶属了历史上较为著名的事件。2011年6月19日，全世界最大的比特币交易所门头沟的安全漏洞导致一比特币的价格一度跌至一美分。原因呢是一个黑客从某用户的电脑上盗取了他的门头沟账户，从而把比特币转到自己的账号上并抛售。几分钟后呢，门头沟发现了他关闭并取消了黑客事件中的不正常交易，使比特币价格反弹回到了15美元。2011年7月。世界上第三大比特币交易中心 Bitomat 的运营商宣布，记录着一万七千比特币，实价呢约合22万美元的数据文件的访问权限丢失了。2011年8月，作为常用比特币交易的处理中心之一的 My Bitcoin 宣布遭到黑客攻击，并导致关机，涉及客户存款的 49% 超过七万八千个比特币，实价呢大约相当于80万美元，下落不明。2012年 ，BitCoinic 两度遭到黑客攻击，被指控忽略客户资金的安全性以及伪造提款申请。2012年8月上旬，这个交易所在旧金山法院被起诉，要求赔偿大约46万美元。2012年9月 ，Bitfloor 交易中心也被黑客入侵， 2 4 0 0 0比特币，实价呢大约是25万美元被盗 ，Bitfloor 因此暂停运营。2013年11月。网络钱包服务商 Inputs 点 I O 被两个黑客入侵，盗走四千0百比特币。2014年2月25日，总部设在日本东京的门头沟因为网站安全漏洞，关闭了自己的网站并停止了交易。这在币圈啊可是一条非常大的新闻。2016年的八月8日，比特币交易所 Bitfinex 被盗走大约 119,756 百五十六个比特币。当时的价格啊，达到了七千五百万美元，这个损失呢，最后由所有用户扣除百分之三十六点零六七的余额来分担。这个储户为什么会同意啊？大家可以自己脑补一下，也是没办法的，总比全部都没了好。好，下一个问题就是中本聪到底是谁？答案是这依然还是一个谜。那么如果你现在啊在中文搜索引擎里面搜索中本聪的话，你经常会看到一个日本人的照片。并且啊，他的介绍会让你以为啊，这张照片就是比特币的发明者中本聪，但实际上啊，这个人叫中本多利安。如果你进一步搜索啊，你马上就可以得知他是被误认的。当然，如果中本是演技派，当然他也可能就是真正的比特币发明者。你看到的众多中本聪的头像啊，基本上都是以他为原型创作的。他二十三岁那年从加州理工大学毕业的时候，他把自己的名字啊改为了啊 Satoshi Nakamoto。呃 Sat 这个名字啊，刚好就是我们现在所熟知的中本聪，啊，他的签名啊，从23岁那年开始呢，就一直是这个 Nakamoto。那么他为什么会被误认呢？事情的起因啊，是2014年，新闻周刊的记者格德曼宣称，他经过两个月的调查，终于找到了现实版的中本聪。他宣称啊，中本聪是一位日裔美国人，成为美国空军工作，是一位物理学家。而他借助美国移民局的一些档案，间接找到了他的私人邮箱，最终啊找到了他的住处。于是，当记者上门一探究竟后，这位中本多利安啊，一位低调的老人，却表现出手足无措。他表示啊，自己从来没有听说过比特币。记者们对他进行了围追堵截，甚至啊还逼得他提起了骚扰诉讼。多利安被误认后啊，开始呢是各种不适，那接着呢就是旷日持久的官司。他的儿子告诉他，有一位记者正在调查他的背景。多利安是这么描述的：他们联系上了我的妻子，问他一些私人的事情。后来啊，他们接近我的孩子，我不喜欢这样。为什么要扯上我的孩子呢？我不是一个公众人物，更不是什么超级明星。我信仰言论自由，但我认为媒体不能干涉我的私生活，挖掘我的隐私，包括我的病史。我最近还正在对抗癌症。新闻周刊的虚假报道给我和我九十三岁的母亲以及家人带来了巨大的压力，我们的生活被搞得一团糟。然而，令人没想到的是啊，峰回路转，慢慢的呢，这个多利安啊，居然开始利用自己的名气，成为了比特币的代言人。他脸上撅嘴表示否定的大写着“不”的表情，被广泛的传播。呃，就是你们搜索到的这张照片，出现在了很多的表情包和 T 恤上。而正版的中本聪， 2014年在他 P2P 基金会的账户尘封五年后，发布了第一条消息，言简意赅：“我不是中本多利安。”但是这条信息啊，也并没能阻止多利安的走红。在刚刚过去的2017年12月初，在哥伦比亚首都举行的比特币大会上，这是一个比特币名人和区块链创始公司的聚会。多利安看上去啊很放松，似乎啊非常乐于假扮中本聪，还和组织者们一起出席了新闻发布会。多利安还把他刚获得的网友募集的67比特币的骚扰赔偿金给兑现了，价值呢是2 7七万三千美元。当然也有人不死心啊，固执的坚持多利安就是中本聪，因为比特币历史上的第一笔转账就是由中本聪打给哈尔芬尼的。这位芬尼呢是密码学的大神级人物，他和多利安竟然非常巧合的都住在美国一个叫做坦普尔的镇上。这个小镇啊总共只有三万六千人，两人只相隔几个街区。也有人怀疑啊芬尼就是中本聪，但芬尼呢却给予了坚决的否认。可叹的是啊，芬尼因为渐冻人证已于2014年离开人世。那在对照中本聪2014年否认自己是多利安的信息，以及渐冻人无法打字的客观事实，那么也可以基本认定芬尼确实不是中本聪。那么既有宣称被误认的，那也有站出来主动认领的。他就是现年47岁的澳大利亚计算机科学家克雷格·史蒂芬·莱特。他于2016年5月发表了一篇博文，声称啊自己就是中本聪，并展示了一系列的证据，但这些证据啊都遭到了质疑。实际上，要想拿出只有中本聪本人才可能拥有的证据，其实说容易啊也容易，只要证明自己是第一个比特币账号的拥有者就可以了。于是呢 ，BBC 的记者啊就给这个账号转进去了 0.017 比特币，并要求莱特当场演示把这些比特币再转回来。但是啊，这些比特币从此呢就再也没有被转回来过。没过多久，莱特又发表博文，放弃证明自己就是中本聪。那么，究竟中本聪留给我们确切的信息有哪些呢？这些确切的信息啊，包括2008年10月，他发布了比特币概念的论文 ；2009 年1月3日，提到了《泰晤士报》的标题“财政部长面临第二次为银行提供救助的窘境”。9日呢，他发布了第一款比特币软件。他自己宣称，软件的代码写作从2007年就开始了。软件发布后，中本聪创建了 Bitcoin .org 的网站，并与其他开发者一起开发软件，直到2011年中期。那时候，他把源代码交给了加文·安德森，把其他一些关键网站交给了其他的核心成员。自此呢，他就退出了比特币这个项目。据估计啊，中本聪拥有100万比特币，身价高达百亿美元。也有一些分析呢，给出了中本聪的基本画像。他擅长开发 C 加加，应该啊是一名中年男性。他在网上活跃的时间符合一个美国上班族的作息规律，应该是一个居住在美国的人。他熟悉 Unix 技术站上的软件工程，不排斥 Windows， 有一定的汇编和底层优化能力，但是啊不太熟悉网络技术。他没有考虑过用 GPU 来挖矿对算力分布的影响。对密码学的理解也是重应用而轻理论，这些特征啊都符合一个九十年代入职的老一辈程序员的认知水平。中本聪第一次在邮件列表中发布白皮书之后，回信索要客户端源代码的只有两个人，其中一个呢就是芬妮。这说明啊他可能在现实中是认识芬妮的。好了，这个问题呢我们就回答到这里。